0: 哦，所以我也常跟我们很多的一些我们的视障的青年、年轻人，他们在找工作的时候，我还是跟他们讲，我们还是要尽可能的顺势而为。好，那我们视力不方便已经是一个劣势的，那我们如何从这个过程当中呢找到我们的优势？好，那我们如果能够找到我们的优势，我们的工作才可以做的比较长久啊。
1: 忙里偷闲节目中呢，邀请到了我们台湾第一位盲人书记以及第一位盲人社工师，目前担任中华民国视障者家长协会的秘书长兼社工师蓝介州， Hello， 介州，你好
0: 。哎、欸，宜家还有各位听众朋友，大家好。
1: 介州又要来搞笑了哈、哦。<笑>上次介州跟我们谈谈自己的视力状况，而且呢，也跟我们说你考上了。公务人员的书记，但后来你又考上了社工师，所以你就放弃了公务人员。其实是说服了你的爸爸妈妈。爸爸妈妈因为你看不见，嗯、我觉得他们心里蛮多的忧虑。嗯、他们觉得可能如果是公务人员，就是个铁饭碗嘛，做到退休。公务人员的话，他还有退休之后每个月的退休俸。那时候其他劳工的身份是没有的，对不对？嗯嗯嗯、在当年，
2: 对
1: 。但是你放弃了，你为什么会坚持社公司这份工作，而且一坚持就到现在二十五年呢
0: ？因为啊，我后来在考试院担任书记的时候呢，因为他工作比较单纯啊、单调啊，我很希望说有机会还是可以学以致用。因为我是想说，我是学社工，然后也考上社工司的。我想要服务的对象也是跟我一样是身心障碍的朋友。嗯，好、哦，所以有这种种的因素，我后来还是决定去从事社工。因为我常跟我自己说一句话，就说我们工作是到底要做自己喜欢的，还是要做自己觉得稳定的？然后如果你做一个稳定的工作，可是可是又不是喜欢的、哦，那我们到底要做什么？好，我们假设我们从二十五岁开始工作，我们有可能会做到六十五岁，将近有四十年。那这四十年刚好是我们人生最精华的年代。那这四十年当然要用在自己最喜欢的事情上面呢、啊。如果我做不喜欢的工作，那也许虽然是稳定，搞不好我做不到几年我就哈我就撑不下去了，也都有可能啊。厌倦了？对，有可能会倦怠。嗯，对。哦， oh, 所以呃，我也因为这些考虑之后呢，我就决定毅然决然呐、啊，就是把这个工作辞掉，然后转投身于社工的工作上面。嗯
1: ，你是我们台湾第一位视障社工师。嗯，我相信你会碰到的困难比别人多很多，嗯、对,对不对？所以回想一下，当年第一次担任社工师这样的一个。工作任务的时候，嗯，你接到的是什么样的一份工作
0: ？我那时候呢，我想说，在这个过程当中，我先分享一个案例，然后一个故事，哈，写在书里吗？这书里面没有写，
1: 嘿，<笑>太好了，哎，这个书
0: 里面没有写。<笑>当我呃，我记得我那时候有要针对视障朋友办一个职训班，在一电基金会。那时候我有在一电基金会有待过，然后我们是要办电话客服行政类的职训班。嗯呃，有一个学员，呃，我跟他联络，鼓励他要不要来参加我们的职训呢？嗯，那我也顺便跟他说，我要做家访和家庭访视啊。好，那我在做家访的时候，我也鼓励他可以一起出来呀、啊。他说他视力不方便，出门不方便，所以他觉得对参加职训他兴趣没那么大。嗯，我后来就跟他说，我也是市长，我还是全盲，嗯、我也都可以到处乱跑。他就不肯相信了、啊，嗯、说：“哎、欸，你眼睛看不到，你怎么可能？怎么可能？怎么可能？<對 S 1> 怎么样啊？”所以那时候
1: 在电话里面、嗯，
0: 对，都在电话，里面。还没见到面，还没见到面。嗯、好，那我就跟他说：“好，那你告诉我你家在哪里？好，那我下个礼拜我早上去找你好不好？”嗯，他说：“好。”他还跟我打赌哦，他说：“你如果能够来到我家。”我就去参加你的资讯班
1: ，哇，夸下海口喽！对，夸
0: 下海口。嗯、好，我要跟他说，好，你讲的，哦，我有录音哦。<笑>好，后来呢，呃，那一天早上，我就一一约定，就到他家。那各位听众一定会很好奇、啊，你怎么去？對我怎么去？我想真的很感谢我们社会的进步，有很多的资源啊。那时候已经有所谓的富康巴士啊，嗯，好，所以我就是坐富康巴士，直接到他家门口。然后我请那个司机帮我按电铃。嗯。按电铃的时候，我就跟那个某某某说：“哎、欸，我是谁谁谁，好、哦，我现在已经在你们家楼下了。哦”好，他真的不敢相信
2: 了
0: 、啊。等<笑>他问啊，你真的还来了？哇，你真的还跑来了？嗯嗯、哦，你眼睛看不到，你怎么跑来？哦，那我就跟他讲这些过程啊。然后其实呢，哈、哦，视障朋友真的不要害怕出门，因为有太多太多的资源都在协助我们。嗯，对。那也从这个故事里面呢，我就把他带出来啊。他就真的去了，<我>嗯、去参加执行。参加执行，因为他已经跟我打赌了嘛。嗯，对。那我其实我觉得也很感谢老天让我做社工的工作，因为啊，我本身就是一个视障朋友。那其实我在面对我的服务对象跟我一样都是视障或身障的时候呢，我们的专业关系，我们社工又讲的叫专业关系啊，我们关系的建立呢会比较快，因为我们有共同的经验。然后我们有共同的一个处境，嗯、然后我也更能够去同理他们所想的，我的服务对象他们所遇到的困难。嗯，我觉得我反而在社工里面这个服务里面我是优势的，而不是劣势的。呃，这边也稍微跟各位听众也补充啊。呃，我记得我在读研究所的时候呢，我同学他是做青少年的服务，哈，做一些像一些行为偏差的青少年的一个领域的服务。那他觉得我的个性很适合做青少年，喜欢跟人家聊天啊，说笑话啦、啊、等等，然后有一定的亲和力啊，所以他觉得我很适合去做青少年的服务。本来有意愿，可我后来想了一下，我觉得有一句话影响我蛮深的，就是我们应该要尽可能是在哦顺势而为。好，不要逆势操作了。嗯，今天如果我做青少年的服务，我到底有没有优势？嗯，我就想很久了。嗯，我觉得我在青少年服务，我完全没有优势，甚至会完全有很多的劣势啊。例如呢，我们很多的青少年，特别要做的是行为偏差的青少年。行为偏差的青少年，他不可能乖乖的在家里面等你来啊。对。哦、那我们要去哪里找他？<笑>哦，他不可能乖乖的。像我们做身心障碍服务这些视障朋友都乖乖的在家里面等我，<笑>他们也跑不掉。嗯，所以我们的青少年不一样哦。那我要去找他们啊，嗯、是反而是我要去找他们。那你说他不会在乖乖的在家里面，那他会乖乖的在学校吗？也不会。不會哦，那很多可能是在公庙啊，我们讲的这个八加九啦，好公庙。那我哪知道公庙在哪里？嗯、哦，那我去了公庙之后，谁是？谁是青少年，谁是妙工，我也搞不太清楚。哦<笑>、喔，所以我后来想一想，嗯，我就觉得这个可能对我来讲，那个挑战性太高了。嗯，哦、喔，我后来就委婉的拒绝了。嗯<哼>，我就说我说我还没有准备好。嗯，哦、喔，也是真的，我觉得我没有办法。哦、喔，所以我也常跟我们很多的一些我们的视障的青年年轻人，他们在找工作的时候，我还是跟他们讲，我们还是要尽可能的顺势而为。好、喔，那我们视力不方便已经是一个劣势的。那我们如何从这个过程当中呢找到我们的优势？好、哦，那我们如果能够找到我们的优势，我们的工作才可以做得比较长久啊。是，对，好，所以像我做呃这个生障视障的领域呢，这就是我的优势。像我在服务我们很多的呃视障小朋友的家长，很多的家长哦、呃，他们在带小朋友，那我也会常会用我的经验、我的故事来跟这些小朋友的家长分享啊。好、呃、像我跟他们说，其实家长呢。到后来还是要适度的放手，如果没有放手的话呢？好、哦，我相信小朋友就没有机会成长。我会拿我的故事来分享。嗯、在我十六岁失明之后呢，我在家里面整整待了两年。我家是住台南，那我爸妈他们就觉得说，希望我有机会继续的读书。可是我们南部没有启明学校啊，然后一般的学校也不愿意招收视障的学生啊，那该怎么办？后来我爸妈呢，他们也好不容易哦。他们有问到启明学校，问题是一个在台北，一个在台中，那怎么办？后来我爸妈他们也很纠结啊，到底要不要让我去读启明学校？如果让我去读启明学校，他们会很舍不得。好想说啊，我的小孩眼睛看不到，然后还要去读启明学校，然后完全要住校，什么都要靠自己，他们会很舍不得。可是如果不放手呢？如果没有放手，那这个小孩一直坐在旁边。搞不好现在变成一个啃老族都有可能啊！哦，所以我想我会用我的故事跟这些家长说，我相信要放手那一刹那，你们会很心疼，会很舍不得。可是如果没有放手的话，他们就永远没有机会去学习呀、啊！哦，这是我大概有时候会跟我们那些家长做这样一个分享啊
1: 。如果当时爸爸妈妈没有放手，也就没有今天的蓝介洲。对，嗯，所以刚刚介洲跟我们做这样的分享，其实也让听众朋友。深深的感觉到，如果你要做任何的考量，先从自己本身的优势来做选择，对,对，因为这样的话让你省力，你的成功几率也会提高。对，所以那你觉得你担任社工师应该是非常称职喽
0: ？我个人觉得这个工作对我来讲就可以让我发挥我的优势，而且我强调我是在身心障碍的领域啊，因为我们的社工的领域非常的多。有的是做儿童，有的做家暴，有的做青少年，有的做妇女或是老人呐、啊。那有的是身心障碍或原住民。好，那我刚好是做身心障碍的领域。我个人认为，那我觉得我这一份的工作，我觉得我是很称职的
1: 。接着来跟我们分享一个你到现在都还非常难忘社工师服务一个经历
0: 好吗？好，我想也来分享一个案例啊。哈，就我这个是我刚开始出来当社工不久的时候呢。有一个家长，好打电话来，他跟我说呢，他的小朋友的故事。好，那小朋友才小学二年级，
2: 嗯，好小
0: ，好小。那他是因为、嗯、呃，我们讲视网膜病变阿 P 啊。他在很小的时候就已经发病了、啊。嗯、那他小朋友还剩下一些剩余的视觉，还有一点点看得到。好，那妈妈打电话来问我，问我们说，他现在眼睛快看不到了，他们能够做什么？哦，能够做什么？嗯,嗯哼、哦，我记得他妈妈跟我说，哈、哦，小朋友刚开始，刚开始呢，哈、哦，小学二年级刚开学，视力说还可以看到一点零，可当到期末的时候，只剩下零点五。嗯，那过了一个学期，到后来剩不到零点一啊。那有一天呢，哈、哦，小朋友还跟妈妈说：“哎、欸，妈妈，我们的家里面的。”日光灯好像坏掉了，怎么不亮了？昨天还很亮啊，怎么今天变那么暗
1: ？哦， oh,
0: 那妈妈听了很难过，又
1: 退步
2: 了
0: 。对，好，日光灯并没有暗，而是小朋友又退步了。嗯， oh. 而且小朋友到后来他都不想去学校上课。嗯，好，因为他覺得,觉得又看不太到，好，那很不方便，他不想去学校上课、啊。好，那这个家长就来问我，说到底他们能怎么办？何去何从啊？那我跟他说，呃，第一个。第一个呢，就是小朋友还剩下一点点的视力，我很鼓励有机会还是要带小朋友出去外面看这个世界。嗯，好，因为他什么时候会变全盲，我们不晓得，可是在他有限的还有限的时间里面，能够看多多看这个世界就是多一次啊。嗯，好，然后第二个呢，哈，我会觉得因为小朋友已经不想要再去学校上课，那我那时我就说，那你们要不要试着来转学到？有比较有视障资源服务的学校啊，嗯，好，因为我那时候国小有几个台北有几个学校是我们叫做视障的重点学校，他们有所谓的视障的资源班呐，嗯，所以他们有一些特教的老师，然后班上学校呢又有一些视障的同学，我也会把我的经验，说我那时候读启明学校的过程，嗯，本来很绝望很失望，到后来认识了其他的视障朋友之后，让我呃重新定位和视障者。那我用我的经验去分享，所以我那时候也鼓励这个妈妈，好跟这个小朋友，好要不要去参观一下那个视障的重点学校？好，它是一个普通的学校，可是它会有很多的视视障的资源，包括也有盲用电脑啊，老师也会点字教学啊，点字啊，学校的任课老师也有教过视障生的经验啊等等。后来他们转学到那个学校去，那小朋友就很开心呐。嗯，好，小朋友就很开心，因为他被接纳，被了解。哦，他也不排斥拿手杖哦，这小朋友很可爱，他也愿意拿手杖，那也开始学点字。好、哦，所以我想这个案例呢，觉得我让我我在每次生命教育里面，我都会提到、哦，我也跟我们很多小朋友说、啊，就说其实呢，哈、哦，保护眼睛真的很重要，好、哦，保护眼睛哈、哦。然后另外呢，在路上呢，有遇到视障朋友的时候，要记得、哦、可以协助视障朋友，嗯，好、哦，有保眼护盲的重要啊，对。
1: 这周你从担任社工师的第一天到现在，你帮助过多少个案？有算过吗
0: ？呃，我没有仔细的算过了哈、哦。那因为我觉得，呃，帮助市障朋友或是帮助我的服务对象，我都觉得都是几乎哈、哦，几乎经常会有的哈、哦。就是有时候，呃，有些呃，有些呃、哦，像我之前也会带一些成长团体，针对中途失明的成长团体呀、啊。那有些会主动打电话来寻求。我的一些协助啊，嗯，好、哦，那甚至好，我还有一次哦，我还跑到金门，嗯，哦，跑到金门是金门的那边的社工跟我说，他们有一个失障朋友，因为他们没有服务过失障朋友的经验啊，嗯、哦，他不晓得要怎么服务，
2: 嗯、啊，他
0: 问我可不可以去金门，好、哦，去跟这个失障朋友聊一聊，我当然很愿意啊，嗯，好、哦，因为我既然老天爷让我做社工，我相信老天爷给我一个使命啊。我说我那时候也啊，风尘仆仆跑到金门去，好，那跟这个士站朋友接触，跟他开导他了，算是开导，也算是鼓励他了。嗯，我还记得蛮印象蛮深刻的。那个我去的时候啊，那个士站朋友，我去他家，社工，他们有社工带我去他们家，我跟那个士站朋跟那个士站朋友说我是。是，我也是市站朋友
1: 。他一定不相信，他不相
0: 信哦，你眼睛看不到，你怎么来？你怎么坐飞机？你怎么样？哇，他问我很多很多的问题啊。嗯，对他不肯相信，也不敢相信，我也不愿相信。所以
1: 你是一个人去
0: ？对，我那时候是一个人，没
1: 有人陪你。
0: 对，我就一个人。那这这也就是真的，我也跟他解释，就是其实社会有很多的支持，很多的服务啊。嗯，那时候就已经有所谓的引导服务。嗯，我那时候就是坐坐呃，在台北，我就坐富康巴士。坐到松山机场，然后机场那个引导的那个富康巴士的司机就把我交给，那个机场的那个的对那个地那个那个，不好意思，保全还是警察啦。嗯、那我就跟他说我要去呃去某某航空的柜台，他就带我过去。要 check in。对 ，check in， 然后他们就会完全的就协助啊。嗯，就带我带我呃进去做行李检查，好托运什么有的没有的哈，然后带我上飞机。然后我到金门那边下飞机，他那边就有人接我。嗯，那接我，嗯、呃，带我出来之后，那个金门的社工就在那边等我
2: 了
0: 。嗯，好，所以我把我的历程分享给他听啊，好，那他还了解哦，原来有这么多服务哦、喔。然后我记得我那时候还问他一个问题哈，因为我那时候我我已经有特别准备一个一样小礼物要送给他。嗯，我问他说，你要怎么知道现在几点钟
2: ？
0: 嗯，他说他第一个他听广播。嗯。我说广播整点的时候就会讲，对，他说他只听中原标准时间，对，哦，有整点，他说他只知道这个整点，好，然后那如果你要更更知道要几点几分呢？嗯、他说他只好问问問,问，嘿，他跟他说他跟他妈妈一起住啊，嗯，好，他这个哥已经四十几了哦，好，他妈妈七十几岁了啊，好、嗯，然後他就问他的妈妈啦，我问他妈妈，他说如果再没有人问他，只好打电话一一七啊。嗯，哦，一七会说现在时刻几点？对对，對對没错<錯>。好，我说哇，那你这样很麻烦呢、欸，我就准备一个有声的手表啊，我就弄给他听。嗯，现在时刻哦，几点几分？嗯,嗯他就很惊讶，怎么会有这个东西？哦，怎么那么好用？<笑>啊，这个会不会很贵？我说哈、哦，这个东西、哦、不会很贵。那我今天来很高兴认识你，我想把这个当做个礼物送给你。嗯
1: ，你好有心哦。对
0: ，我就想说，因为这是一个很容易。跟我的服务对象打好关系的一个方式，嗯，然后我也让他知道说这个是对他是有帮助的，嗯，然后借由这个方式，我鼓励他说，其实我们现在市站朋友可以做的事情非常非常的多，而且，呃，每个县市政府也都有市站的生活重建，都可以对我们有很多很多的帮助，好，所以我还是用这样的方式去鼓励他。对
1: ，那所以生活重建在金门应该是没有吧？那时候。
0: 哎、欸，其实后来也都有了，哦， oh. 也都有。那因为那个社工就是刚好是金门县的生活重建的社工。
1: OK OK <對>。那所以这位朋友他是中途失明了、哦
0: 。中途失明的。
1: 中途失明者是不是特别特别难呐、啊？嗯、就特别难跨出来？如果是一出生、嗯、或者从小就失明的，嗯、就比较容易接受这个状况嘛？嗯
0: ，呃，我觉得呃。对，没有错。如果如果是后天失明的话，因为可能会比较难的、啊，因为他可能有看过这个世界、啊、例如，就像以我为例好了，我那时候呃，都一直以为看不到的人是不可能过马路的。嗯，因为我觉得马路如虎口啊，车子那么多，太危险，
1: 太危险
0: 了。这是我以前看得到的一个经验告诉我的。嗯，可当我看不到的时候呢？但我要，我还记得我要第一次过马路，哦、我真的很害怕。那时候我在读大学的时候，要过那个民生东路的大马路，我很害怕。好，可是因为怕呃，如果不过马路会迟到啊。嗯。好，学要上课的，好会迟到。我也,也我也是听替你捏
1: 把冷汗。对，
0: 我也硬着头皮哦，让过马路啊。那我就觉得老天也都会随时安排很多的小天使。
2: 嗯
0: 。当我们那时候我还记得我第一次走马过马路，走一走，我开始以为说，因为他没有有声的红绿灯啊，我以为哦听车流声，以为可以过了。我那时候跨出去第二步，就有人从背后把我拉回来。他说：“现在还是红灯，不能过马路。你是要过马路吗？那我带你过去。”
2: 嗯，
0: 类似这样。那有时候到现在也是一样哦。我过马路如果走歪掉，旁边人就把我修正<笑>，帮我校正回归啊，帮我修正。哦，所以我觉得其实过马路没有我想象那么困难的啊。嗯，所以我常觉得说我们视障者的生活啊。就有点像关关难过关关过，然后也有点像所谓的呃我们国父说的啊、呃，好知难行易啊，你会觉得很困难，可是当你做的时候却没有想象那么困难呢、啊。嗯
1: ，对，所以今天访问最后我想要请介周来分享，因为你是中途失明，虽然因为进入了台中启明学校，接触了其他的市障朋友，你觉得视障者？也可以做很多事情，所以就打开你的心扉。嗯、可是这是不是基本上对于你父母对你的教导，以及你从小你的性格也是比较乐观阳光有关呢
0: ？呃，我觉得我比较对，我觉得可能也是会比较开朗一点啊。嗯，哦，那当然难过的事情还是会难过，所以难过的时间不会那么长
1: 。所以爸爸妈妈在你失明之后，嗯、他又是用什么样的态度来引导你？可以去跨越你那个视障的困难呢
0: ？好、嗯，因为那时候我在家里面看不到，都在家里面。那我爸妈他们就一直希望我有机会可以重新读书啊，继续读书。所以他们到处都去打听哪里可以收视障的学生啊。好、哦，那我相信他们也吃了很多的闭门羹。那我觉得我也受到他们蛮大的影响。在我们的生命当中，我们哦我自己也会遇到蛮多的困难，遇到蛮多的挫折，那也会难过。也会悲伤，可是我也会想尽可能想一些方法来解决、来突破，而不是两手一摊，我就不管的。啊，我记得哈，我那时候做社工的时候，我们社工也要写个案记录啊，要写什么有的没有的，好，那也要做一些文书的处理。那我觉得我看不到，我也不能说啊，我眼睛看不到，我就没办法做这些事情。所以我在那个时候自己花钱请工读生当做我的小助理。好，我就跟他说啊，我这个文书、啊、这个东西，你帮我定起来，或是怎么样，或是你帮我做确认，或是帮我做排版校对。好，因为我的想法是说，我既然来这边工作了，就是要有一定的品质。好，不要说啊，因为自己看不到，就拿这个来当做理由解决问题。那个办法是人想出来的，是要或是不要而已。我觉得我爸妈影响我比较大的是在这一点，如果我们在看待事情的部分呢，你要不要去解决这件事情？好，如果你愿意解决。很多的事情都可以解决，好，如果一开始就不愿意解决的，那很多都是问题。那所以我也常跟我们很多视障青年朋友讲啊，我们今天在做这份工作呢，好，千万不要一直拿障碍、拿视障当做理由。好的，而且我觉得我们有工作就是难得的机会，那我们就更应该要表现出来，我们的能力并没有比别人还要逊色啦。通过人的协助，因为有人的协助，有助理的协助，让我们的工作可以变得更完美啊。
1: 哇！所以介周会因为自己要把这个社工师的任务做得更完美，所以会积极投入，并且到处找资源。我想担任社工师二十五年也是一件非常不容易的事情，有很多很多精彩的故事。还有介周才刚刚在二零二三年所出版的《视障者的机智生活》这本书，汉声电台《听见阳光的心跳》节目跟大家继续分享。谢谢介州哦，
0: 好，谢谢宜家，嗯、也谢谢我们所有的听众朋友。